0: Cold Cases. Haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört, das Thema. Es ist, wie ich finde, schon vom Namen her ein sehr spannendes Thema. Viele kennen es vielleicht aus dem Fernsehen. Heute machen wir eine ganze Podcast-Folge darüber. Und wir haben dafür einen Mann extra zurückgeholt. Berthold. Hallo. Grüß dich. Danke
1: erstmal für die Einladung. Ich hoffe, ich kann eure Fragen gleich entsprechend... Beantworten.
0: Ich bin sehr zuversichtlich oh, und warum wir dich zurückgeholt haben, werden wir gleich erklären, wenn wir dich vorstellen. Das übernimmt freundlicherweise Ela. Vorher haben wir aber natürlich die Schnellfragerunde, Klassiker. auch bei dir, Berthold. Ja, genau. okay, dann leg mal los.
2: Berthold, unter Wasser atmen oder fliegen können?
1: Fliegen können. Aufzug oder Treppe? Treppe.
2: Welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne einmal treffen, tot oder lebendig?
1: Angela Merkel. Kaffee
0: oder Tee? Kaffee.
2: Lieber zu Hause Sky gucken? Oder ins Stadion gehen?
0: Ins Stadion gehen. Telefonieren oder schreiben? Schreiben.
2: Zeitung oder Fernsehen?
0: Zeitung. Wenn man einen Spieler zurückholen könnte, wer wäre das? Raul oder Olaf Thon? Raul.
2: Soße am Rand des Tellers oder auf das Essen? Auf das Essen.
0: Parkstadion oder ins Arena? Parkstadion.
2: Mit Tieren reden können oder selbst ein Tier sein?
0: Mit Tieren reden können. Regen oder Schnee? Schnee.
2: Im Restaurant. Ehrliche Rückmeldung? Oder ein Standard, war sehr lecker, danke.
0: Ehrliche Rückmeldung. Wer war der beste James Bond? Ich fand der letzte. Sehr gut. Und was wir schon erfahren haben, äh, glaube ich, ist eindrucksvoll, dass Berthold leidenschaftlicher Schalke 04 Fan ist. Das darf man, glaube ich, schon mal sagen ja, an der Stelle. das stimmt. Aber deswegen bist du nicht hier, zumindest nicht alleine, Ela. Nämlich warum?
2: Ich darf dich vorstellen, Berthold. Du bist 65 Jahre alt. Jetzt fragt sich der eine oder die andere vielleicht 65 bei der Polizei. Klären wir gleich auf. Du hast in äh, ja geraumer Vorzeit bei der Polizei angefangen, 1973. Und zwar in Bochum bist du gestartet, dann bist du zum Polizeipräsidium nach Essen gewechselt, hast da einige Jahre deinen Wach- und Wechseldienst versehen. 1985 hast du dann den, den Aufstieg in den gehobenen Dienst äh, vollzogen, wie du uns erzählt hast, und bist dann direkt zur Kripo gegangen. Und dann gab es in deinem Leben das Datum den 30.11.2018. Da wurdest du pensionär. So, und jetzt bist du wieder zurück.
1: Genau. Erzähl. Ja, eigentlich hatte ich, nachdem meine... Dienstzeit über 45 Jahre beendet war. Das war wie ein Marathon. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich nochmal mit den polizeilichen Tätigkeiten, Aktivitäten nochmal in Verbindung oder in Berührung komme und dass die Cold Cases irgendwann mal interessant werden würden. Das war immer unser Bestreben, dass wir alte, ungelöste Tötungsdelikte aufarbeiten, schauen, wo können wir noch Akten generieren und damit eine Datenbank schaffen, die Vorgänge digital da einzubringen, dass sie recherchierbar sind und dass die einzelnen Fälle mit heutigen neuerlichen Möglichkeiten nochmal ja, überprüft werden. Das ist damals 2016 vom Innenminister genehmigt worden und dann sind die Vorbereitungen gelaufen. Als ich in den Ruhestand ging, waren wir mittlerweile so in der Phase, dass die Hauptstellen, die 16 im Lande angeschrieben wurden, bestimmte Akten, wo man wusste, das sind ungeklärte Mordfälle, ungeklärte Tötungsdelikte, die rauszusuchen und die dann eben schon mal für eine Digitalisierung vorzubereiten. Dann bin ich in Ruhestand gegangen und irgendwann, ich war drei Jahre raus ja. und im letzten Jahr, Ende Juli, stand in der Zeitung die Rückkehr der Rentnerkops. Okay. Ein Artikel über diese neue Dienststelle, die beim LKA eingerichtet wird. Ja. Ich habe das so, Meine Frau hatte das zuerst gelesen, weil ich meistens immer den Sport zuerst lese. Sie sagte, Mensch, ist das nichts für dich? Und da sagte ich so, guck meine Frau an, ich sag... Wieso willst du mich loswerden? Ich, genau. ja, ich habe es auch gedacht. Ich, sag, ich bin doch jetzt glücklich im Ruhestand. Wir machen jetzt viel zusammen. Nein, guck dir das mal an. Das ist so genau das, was du immer wolltest, was du immer gemacht hast. Und da habe ich mich gedanklich das erste Mal damit beschäftigt, aber dann darauf gewartet, ob ich angesprochen werde. Und es war tatsächlich so, dass ich von Seiten der Ofa angesprochen worden bin. Du bist nicht proaktiv
0: geworden, äh, nein, sondern nein, die OFA hatte ich angesprochen. Übersetzt nochmal ganz kurz für alle die, die mit der Abkürzung... Die operative
1: Fallanalyse an der Dienststelle. Die ist in ja. Düsseldorf am LKA angesiedelt und die sind an mich herangetreten und haben mich gefragt, ob ich das nicht machen würde. Da kam der Anruf, Berthold? Wochen später, irgendwann im August. Und ich habe gesagt, okay, ich muss mir das überlegen. Ich bin aber jetzt so lange raus, äh, nämlich drei Jahre. Und ich sage, ich überlege mir das. Und wenn, dann äh, auch nicht zu einer vollen Stundenzahl, sondern ich mache dann 30 Stunden zum Beispiel. Ja. Und so hat sich das entwickelt. Also letztendlich konnte man sich dann bewerben. Es sind dann 28 Cold Cases-Unterstützungskräfte nennen wir uns. Wir sind ja keine Beamten mehr. Wir haben ja unseren Beamtenstatus abgegeben mit der Pensionierung. Wir sind als Regierungsbeschäftigte beim Landeskriminalamt eingestellt worden.
0: Okay, als es dann wirklich soweit war, wer hat sich mehr gefreut? Du oder deine Frau? Ich habe
1: mich gefreut. Meine Frau sicherlich auch, weil ich ja da jetzt wirklich was machen konnte, was man die ganzen Jahre aktiv im Dienst nicht machen konnte. Wir sind äh, beim LKA am 1. November angefangen und wir haben einen Auffrischungskursus gemacht, fünf Tage und sind nochmal auf den aktuellen Stand der heutigen Technik, DNA, dactyloskopie Großen und Ganzen nochmal aufgeklärt und informiert worden. Mittlerweile sind wir jetzt schon Monate weiter und äh, hat sich auch schon einiges an, an Arbeit äh, abgetan und laufende Sachen, wo wir noch auf Ergebnisse warten.
0: Und das Schöne ist, darüber können wir heute sprechen.
2: Ja, und es sind doch auch schon Fälle aufgeklärt, glaube ich, wenn ich das irgendwie so richtig verfolgt habe. Gab es doch schon auch erste Ergebnisse, oder? Wenn du darüber reden darfst, keine Ahnung.
1: Also ich weiß es nicht, mhm. jedenfalls nicht konkret. Mhm. Das müsste dann die BAO-Leitung wissen.
2: Oder zumindest Erfolge schon. Ähm,
1: also Erfolge, gut, ja. die Frage ist immer, was ist ein Erfolg? Ne? Also eine, eine Erklärung eines Falles, da kann ich kann mhm. und werde ich nicht rüberbringen, weil, weil ich es nicht weiß. Mhm. Aber, aber guter Versuch, Ela.
2: Ja, ich dachte, ich probiere es mal. Was mich interessieren würde, als du das gelesen hast in der Zeitung, sind dir da, ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen, ist klar, aber gibt es so Fälle, die dich nicht losgelassen haben, die vielleicht nicht geklärt waren, die du jetzt mit in deine Pensionierung genommen hast und wo du sagst, Mensch, vielleicht habe ich jetzt die Möglichkeit da nochmal ranzugehen.
1: Nein, solche Fälle gibt es nicht, weil zum einen in Gelsenkirchen wir... Ganz, ganz wenige Fälle hatten, die nicht geklärt wurden. Das muss jetzt nicht daran liegen, an mir oder an irgendwelchen Personen. Ich würde es anders
0: verkaufen. An <lacht> nein, Stelle. nein, das,
1: dazu muss man wissen, also wir stehen von Gelsenkirchen aus bei den 16 Kriminalhauptschulen an letzter Stelle. Also wir haben die wenigsten Fälle. Und somit äh, habe ich auch keinen Fall mit nach Hause genommen. Ich konnte für mich abschließen, ich bin glücklich gewesen. Ich habe mir aber immer noch in den Jahren ähm, vor meiner Pensionierung Gedanken darüber gemacht, da hat man überhaupt nicht die Zeit für sich diesen Fällen zu widmen, weil das tägliche Geschäft dermaßen einen beansprucht, dass man dazu gar nicht kommt. Und als ich das gelesen hatte, dass jetzt dafür eigens eine Dienststelle eingerichtet wird, auch mit einer Größenordnung von 28 Sachbearbeitern, eine Kollegin ist übrigens auch dabei, sage ich mir, besser kann es gar nicht gehen, dass man sich das also unabhängig losgelöst von dem ganzen Druck des dienstlichen Altersgeschäfts mit solchen Sachen bemühen kann.
0: Aber was du uns sicherlich verraten kannst, was natürlich auch immer eine sehr spannende Frage ist, du machst es jetzt äh, schon ein Weilchen, welche Fälle du tatsächlich mal auf dem Schreibtisch hattest oder welche du aktuell hast. Einer würde uns beispielmäßig schon erstmal nach vorne bringen.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich habe keine Fälle aus Gessenkirchen. Also das Prinzip, was wir haben in dieser Organisation, ist, dass die Cold Cases-Unterstützungskräfte in anderen Behörden deren ungeklärten Fälle übernehmen. Okay. es ist kein Geheimnis. Es ging auch durch die Presse, dass ich unter anderem auch in Essen Fälle bearbeite, also in, in der Nachbarstadt. Ja, was geht's da? Was sind das für Fälle? delikte oder eben Fälle, wo Personen vermisst sind, die aber garantiert Opfer eines Kapitalvorrechts geworden sind. So, und da sind im Moment so circa... 20 Fälle habe ich mir angeschaut. Anschauen heißt eigentlich, die Fälle in der ersten Phase, die waren digitalisiert. Das ist natürlich anders, als wenn man jetzt eine Akte analog vorliegen hat. In der Phase 2, wo die noch älteren Fälle rangeholt werden, da mussten wir die selber digitalisieren, weil das hat die OFA jetzt im Vorgriff nicht geschafft.
0: Das klingt nochmal nach mehr Arbeit an der Stelle? Ja,
1: das ist natürlich mehr Arbeit. Manchmal hat man da Akten, die sind nicht nur total verdreckt, die haben irgendwo, wer weiß wo, im Keller gelegen. Die sind teilweise, das sind einzelne Blätter zusammengetackert die muss man alle enttackern, man muss die so vorbereiten, dass man die durch den Scanner schieben kann. Man hat da aber auch den Geruch bei. Ne? Wenn ich eine Akte lese und ich habe diesen typischen Geruch alles noch in Schreibmaschine ge geschrieben, wie das so früher war, Da ist ein anderes Flair, als wenn man jetzt so eine Akte direkt digital mit einem Programm liest.
2: Also wo du gerade sagst Schreibmaschine, das ist ja, ich hätte jetzt fast Asbach-Uralt gesagt. Ab wann wird denn so ein Fall als Cold Case eingestuft, wenn wir gerade dabei sind, wo du sagst mit Schreibmaschine? Weil ich weiß nicht, wann haben wir denn aufgehört mit Schreibmaschine zu schreiben?
1: Anfang der 90er Jahre. Also mhm. sind Rechner eingeführt wo so Einzelplatz-PCs. Das, was wir heute haben, dass wir da in so einem Netz arbeiten, haben wir früher von geträumt. Aber vielleicht nur zur Erklärung. Also diese Cold Cases, die sind in zwei Phasen aufgeteilt. Rückwirkend von 1970 bis 1990 ist die ältere Phase, die Phase 2. Die Phase 1, die beginnt von 1990 bis 2015. Also alles das, was 2015 rückwirkend nicht geklärt ist, ist damit erfasst.
0: Warum sind das
1: sieben Jahre, Berthold? Also äh, gibt es Man hat da einen, einen Zeitpunkt festgelegt, weil man sicherlich bei den Fällen, die, die sind ja noch in Eurag, jetzt Fälle von, 19, äh, von 2017, 19, da wird ja noch dran gearbeitet. Bei den Cold Cases ist es ja so, dass die Fälle an die Seite gelegt worden sind, da wird nicht mehr dran gearbeitet, aber wir arbeiten jetzt daran. Und dann musste man von Anfang an auch sich Gedanken machen, wir haben es ja nicht immer nur mit Mordfällen zu tun. Mord ist ja ein ganz spezielles Delikt, was äh, Grundvoraussetzungen erfordert, damit man überhaupt sagen kann, das ist ein Mord und Mord verjährt nicht. Fehlen diese Mordmerkmale bei einem Tötungsdelikt, was ungeklärt ist, dann müssen wir sehr wohl gucken, ist ja schon die Verjährung eingetreten, weil nach 20 Jahren verjähren diese Totschlagsdelikte. Und deswegen haben wir in der Anfangsphase die in Anführungsstrichen jüngeren Delikte genommen, damit wir da sicher sagen können, die sind auch keine 20 Jahre her, also wir liegen da noch nicht in der Verjährungsfrist. Und das war das ähm, Hauptaugenmerk, warum wir eben mit dieser äh, jüngeren Phase angefangen haben, mit der Phase 1 und diese ersten Fälle aufgegriffen haben.
0: Habt ihr irgendeine Art Einfluss darauf, welche Fälle ihr zugeteilt bekommt oder ist das völliger Zufall? Das ist völliger Zufall.
1: Wir, wir bekommen die ja nicht von Essen. Es gibt eine Dienststelle, die sich mit dieser Organisation beschafft. Das heißt also, ich bekomme per Mail einen Vorgang zugewiesen So und dann bin ich in der Behörde X. Und im besten Fall ist in der Behörde X für diesen Fall ein Fallpate. Der Fallpate ist eigentlich derjenige, für den wir arbeiten, der aber Vollzugsbeamter ist und der dann das, was wir jetzt bei einer Analyse des Falles herausbekommen und umsetzen lassen wollen, der das dann umsetzt. Das dürfen wir nicht. Wir sind also nur Kräfte, die eben die Fälle aufbereiten. Wir lesen die Fälle, analysieren die und wir schreiben schreiben dazu eine Fallbewertung, wo wir sagen, Mensch, hier sind Ermittlungsansätze, wir haben hier Spurenmaterial, sprich Aservate. Wenn wir die noch beschaffen können, dann können wir die möglicherweise einer Untersuchung zuführen und haben dann auch heute nach vielen Jahren sicherlich noch die Möglichkeit, eine DNA generieren zu lassen. Und im allergünstigsten Fall, zum Beispiel von einem wirklichen Spurenträger, den nur der Täter angefasst haben kann, dann müssen wir natürlich das Glück haben, dass die handelnden Personen auch heute noch leben, also dass die auch noch einer Strafverfolgung zugeführt werden können. Das ist das Problem, was wir damit haben. Aber das ist halt so. Wir reden ja wirklich teilweise von Fällen, die im schlimmsten Fall 50 Jahre
0: her sind. Ne? Aber es kann eben trotzdem sein, dass auch so alte Fälle ja noch aufgeklärt werden.
1: Ja, die Chance besteht und eben ich hoffe auch, dass das passiert. Dass sich die Arbeit, die wir machen, dass sich die irgendwann auch trägt und dass wir irgendwann sagen können, Mensch, wir haben einen Fall gelöst. Wenn man so viele Jahre mit Leuten zu tun hatte, die getötet haben, auch mit Leuten, die Angehörige durch Tötungshandlung verloren haben, dann haben wir sehr wohl ein Gespür dafür, dass wir wollen, dass Leute, die einen engen Angehörigen durch einen Tötungsdelikt verloren haben, dass die irgendwann Aufklärung haben. Was ist da passiert? Ne? Und wenn wir da in so einem Fall den Angehörigen hinterher sagen können, wir haben jetzt den Täter erwischt, der ihre Tochter getötet hat, das ist somit das Größte, was man da eigentlich erreichen kann. Da sind wir denen auch schuldig.
2: Ja, da kann man, die Person keine Ruhe finden, aber vielleicht so ein bisschen ja, mehr abschließen. Weiß nicht, aber auf jeden Fall wird es helfen in den meisten Fällen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und die Möglichkeiten DNA auszuwerten. Oder eben Fingerabdrücke. Da gibt es ja heute ganz andere Möglichkeiten als, wie du sagst, jetzt 50 Jahre, 40 Jahre. Es geht ja immer weiter, die Entwicklung.
1: Ja, also wir haben ja in der Zeit, wo ich äh, in dem Bereich äh, angefangen habe zu arbeiten, ähm, da gab es noch keine DNA, auch nicht äh, DNS in Amerika und so weiter. Das ist erst viel später gekommen. Also wir haben uns früher darauf konzentriert, bei der Tatortarbeit wirklich Fingerspuren zu sichern. Dann irgendwann in den Ende der 70er Jahre wurden auch diese Mikrofolien eingeführt, dass man gesagt hat, Mensch, wir kleben Leichen mit Folien ab, teilen die in einzelne Felder ein, auf der Bekleidung oder auch wenn die Leiche jetzt nackt war, um irgendwelche Fasern vom Täter zu finden. Das waren so die Anfänge. Heute sind wir natürlich froh, wenn wir bei ungeklärten Tötungsdelikten noch diese Folien haben, weil in den Folien sind nicht nur Fasern, sondern jeder, der sich über einer Leiche bewegt, der verliert. DNA-Schub. Und wenn man die daraus generieren kann, da gibt es verschiedene Techniken, gab es früher nicht, auch erst wirklich seit wenigen Jahren. Da ist die Chance sehr, sehr groß, mhm. da was zu finden. Und darauf setzen wir.
2: Ja, spannend, ne? Auf jeden Fall. Du sagst, ihr macht das zu Hause, am Rechner, könnt ihr euch die Fälle ziehen? Hast du auch Arbeit, die du draußen machst, Also die normalen kripo die noch aktiv im Dienst sind, die fahren ja auch viel raus, ermitteln. Machst du sowas auch oder bist du jetzt wirklich, dass du dir die Fälle ziehst, dir die liest und dann nach Ermittlungsansätzen guckst und mit dem Fallpaten eben dann Absprachen triffst?
1: Das ist ja so, wir sind ja keine Vollzugsbeamten. Wir dürfen aktiv nicht tätig werden. Das heißt also nicht ermitteln, obwohl man das manchmal äh, gerne würde, aber, aber das, was dann danach passiert, das muss über die Behörde passieren, mhm. sprich über den Fallpartner oder über die Dienststelle. Wir können den dann beraten oder die Fallpartnerin beraten, das umsetzen, müssen die aber selbst. Das Einzige, wo ich meinen Schreibtisch verlasse, ist, dass ich zum Beispiel zu den Staatsanwaltschaften fahre, um selbst nach Asservaten zu suchen, weil ähm, teilweise auch von Seiten der Staatsanwaltschaft gar nicht die Möglichkeit besteht, da wo noch nicht alles registriert ist, durchzugucken. Ich fahre dann auch in die Behörde, um eine Akte einzuscannen oder um eine Akte von der Staatsanwaltschaft abzuholen. Das sind so die Sachen, die man macht. Und die mhm. in einem Fall ähm, habe ich es auch getan, dass ich mir mal einen Tatort angesehen habe von außen, weil das Haus ganz in der Nähe vom Präsidium war. Und ich wollte mir das einfach mal angucken. Das war einer meiner, mein vorletzter Fall ist noch nicht abgeschlossen ein Fahrer erschossen worden, der als bei nach Hause kam, wo äh, die Einbrecher überrascht hatte. Und da habe ich mir nur mal das Haus angeguckt von außen. jetzt Nur um mal so mhm. gedanklich zu sehen, wie war, sah das so aus, ist natürlich 35 Jahre her der Fall. Das Haus sieht natürlich jetzt nicht mehr so aus. Sie
2: wahrscheinlich nicht. einiges verändert, ich wollte es gerade sagen, ja.
0: Wie dürfen wir uns den Austausch mit diesen sogenannten Fallpaten denn vorstellen? Also seid ihr zwischendurch auch im Austausch oder machst du eigentlich jetzt deine Arbeit und wenn die dann abgeschlossen ist, dann gibst du es sozusagen ab.
1: Also in aller Regel ähm, kennt man die Dienststellen, mit denen man zusammenarbeitet und weiß auch, welcher Fallpate einem für welchen Fall dann zugewiesen wird. Und dann kommt es auch schon vor, dass man in der Anfangsphase, wenn man noch nicht ganz durch ist mit seiner Analyse, auch schon mal sagt, Mensch, ich habe hier was und da, da könnte was kommen. Und macht dich da schon mal darauf gefasst, da müssten wir vielleicht nochmal irgendwo einsteigen. Aber letztendlich, wenn die Analyse abgeschlossen ist, dann läuft das nochmal den Weg über eine Kontrolle. Wir gucken ja von zwei Seiten auf die Fälle. Die eine Seite ist die OFA, die andere Seite sind wir als Cases unterstützungskräfte Wir gucken, wie bewerten wir jetzt beide unabhängig voneinander den Fall, sprich Vier-Augen-Prinzip. So, und wenn dann unterm Strich drinsteht, das und das kann gemacht werden, dann werden die Fallparten konkret angesprochen und dann wird das... Umgesetzt. Man muss aber auch dazu sagen, und das ist wirklich problematisch, die Kollegen, die da eingesetzt werden, das ist in allen Behörden sicherlich so, die haben, machen das nebenbei. Die haben ihr Altersgeschäft. Wenn man jetzt mal so in den Medien sieht, was da teilweise in den Behörden los ist, was da für Einsätze laufen, dann ist das sehr schwierig, dass die nebenbei das auch alles zeitnah koordinieren. Und da haben die ein großes Problem. Da muss man einfach mal sagen.
2: Ja, es wird nicht weniger leider, ne? Ja. ja, das ist so. Die Fälle haben die denn, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Also ist dann. Irgendwann so ein Cold Case, wenn da jetzt nichts Neues bei rumkommt, keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden können.
0: Ist er dann noch colter?
2: Ja.
1: Dann ist er ganz geil. So.
2: Ja, oder? Dann
1: wird er abgeschlossen. Das ist ja auch ein Ergebnis. Wenn wir einen Fall durchgearbeitet haben, wir kommen zu dem Ergebnis, die äh, Aservate sind vernichtet, die sind nicht mehr vorhanden, die sind für uns nicht mehr greifbar, mhm. dann schließen wir den Fall ab. Also dann wird der abgelegt, dann ist der wirklich zu, ist aber trotzdem auch für die Zukunft recherchierbar. Mhm. Also der bleibt da immer drin. Mhm. Wir schaffen da im Prinzip eine Datenbank, wenn man so will, für die Ewigkeit. Die Fälle können immer wieder aufgerufen werden, sind dann aber abgeschlossen. Das macht keinen Sinn. Es macht auch wenig Sinn im subjektiven Bereich, wenn jetzt zum Beispiel keine Asservate vorhanden sind, dann noch Leute nach 50 Jahren zu vernehmen, wenn es die überhaupt noch gibt. Ne? So nach dem Motto, da hören wir nochmal nach, ob da was Neues gibt. Bringt nichts. Ist völliger Quatsch. Kommt der nächste Fall. Wir haben genug. Die Frage ist noch nicht gestellt worden, wie viele Fälle das insgesamt sind. Wer meine nächste Frage gewesen <lacht> ja. Ach, Entschuldigung, dass ich da vorgegriffen ich habe. gar
2: nichts. Da kann ja mit umgehen.
1: Bitte.
0: Du bist so schön dabei.
1: Ich hatte ja gerade diese zwei Phasen erwähnt. Und in diesen beiden Phasen sind es etwa 1150 Prüffälle. Oh, das ist eine für, Menge. Für Nordrhein-Westfalen.
0: Das ist Ui, einiges, ne? Das
1: ist einiges. Es würde dann darüber hinaus in der dritten Phase auch dazu kommen, dass man ab 2015 Langzeitvermisste und unbekannte Tote auch nochmal aufgreift.
0: Dann wird es nochmal mehr offensichtlich?
1: Ne? Das wird dann nochmal mehr, weil die Fälle muss man auch mit dazu nehmen. Wir haben ja eine, eine Datenbank, wo unbekannte Tote drin sind, wo wir gar nicht wissen, wer ist das. Wir haben umgekehrt aber auch äh, Fälle, wo Personen vermisst sind, die sind nie mehr aufgetaucht, wo man auch keine DNA hatte um die mit der Datei unbekannte Tote Abzugleichen. Das wird dann in der letzten Phase sein, dass wir uns auch um diese Fälle kümmern.
0: Aber da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis, warum du heute einfach hier bist, Berthold, weil das könnte man wahrscheinlich so ohne diese Manpower Leute auch aus der Rente eigentlich zurückzuholen gar nicht leisten. Das ist richtig.
1: Dafür würden auch, ich sag mal, keine Polizeivollzugsbeamten eingestellt, weil die müssten ja dann irgendwo erstmal ausgebildet werden. Man hat richtigerweise auf solche Pensionäre gesetzt, die irgendwo im Thema stecken, die auch noch, ich sag mal, den Biss haben. Und ich habe ja die Kollegen alle kennengelernt. Wir waren ja eine Woche zusammen bei diesem Auffrischungskursus. Und ich kann euch versichern, die sind alle hochmotiviert.
0: Und freiwillig da.
1: Ja, natürlich. Nein, aber das Und wir nicht werden nicht. auch noch dafür bezahlt. Guck mal, auch das noch. <lacht> Und da grinst er.
2: Wie, wie lange, gibt es da äh, eine Maximalanzahl an Jahren? Wie lange ihr das jetzt machen dürft, könnt, sollt? Äh, ist das freiwillig? Kannst du jetzt irgendwann sagen, boah, meine, meine Frau, die möchte mich doch lieber wieder für sich haben. Ich höre jetzt auf, oder? Das
1: ist unverbindlich. Also der ah. Arbeitsvertrag, den wir unterschrieben haben, der gilt zwölf Monate. Aber ich habe da keinerlei Verpflichtung. Mhm. Wenn ich jetzt gesundheitliche Probleme bekäme oder ich hätte in der Familie irgendetwas, wo ich sage, ich mache das nicht mehr, da bin ich raus.
0: Mhm. Du wirst noch mal verlängern, Berthold. Das kannst du exklusiv bei uns hier heute bekannt geben? Ich habe noch nicht verlängert.
1: Also es steht fest, dass die, <lacht> die, ähm, die BAO verlängert wird um sechs Monate. Das ist ja kein Geheimnis.
0: Unterschrieben habe ich noch nichts.
2: Aber du machst den Eindruck, du guckst. <lacht> Na, er lässt dann, sich nicht in die Karte. Vielleicht ne, ne, <lacht>
0: Aber ich glaube, ich wir hören schon sein. raus, es fasziniert dich auf jeden Fall nach wie vor und äh, sonst würdest du es natürlich nicht machen. Du kannst dir vielleicht auch noch vorstellen, einmal versuche ich es noch, das vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu machen.
1: Vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Ein Grund wäre ja zum Beispiel in den Filmen, wo wir Untersuchungsanträge laufen haben, wo wo wir Asservate verschickt haben, in der Hoffnung, da wird die DNA gefunden. Wäre das ja eigentlich schade, wenn ein Ergebnis zurückkommt, da wäre jetzt wirklich irgendwo ein Treffer, dann würde mich das schon interessieren. Müsste man ja hingehen und sagen, so, wenn wir jetzt eine DNA haben und die ist aber nicht in der DAD, in der Analysedatei, dann müssten wir ja gucken, wie können wir die zuordnen. Und dann sind wiederum äh, Maßnahmen zu treffen, die wir dann als Cases unterstützungskräfte natürlich vorbereiten können. Und dann müssten die Behörden aktiv werden. Sammeluntersuchungen und so weiter, so Speichelproben, einholen das würden wir dann wiederum machen, die Akten nochmal auf Personen durchgehen, wo wir keine Speichelprobe haben und Listen rausschreiben, um dann diese DNA zuzuordnen. Und alleine, das ist schon ein Grund zu sagen, das wäre eigentlich schade, wenn man das dann nicht mehr miterleben würde.
0: Aber äh, wenn man dem nachgeht, dann dürfte es natürlich nie aufhören. Ich
2: wollte gerade sagen, also ich finde, man sieht dir das total an. Das <lacht> können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht sehen. Ich finde, man sieht dir die Begeisterung total an und man hört es, glaube ich, auch. Aber wir sehen es halt und äh, finde ich cool. <lacht> ja? Aber stimmt, wie Daniel sagt, dann dürftest du wahrscheinlich nie aufhören. Ne?
0: Nein, aber das stelle ich mir tatsächlich auch, ja wirklich, das ist ja eigentlich ein Privileg, wenn ich mal zwei, drei Jahre weiterdenke und man ist eigentlich im Alter, wo man aufhören dürfte und hat aber so viel Spaß bei der Arbeit, dass man doch noch sagt, man macht weiter und die Frau spielt auch noch mit. Das ist ja eigentlich ein Privileg. Das ist ein Privileg, aber da muss die Frau wirklich
1: schon mitspielen, weil wenn man jetzt wirklich mal zurückdenkt, ich habe über 45 Jahre gearbeitet und über 30 Jahre in einer Dienststelle, wo ich ganz, ganz viel der Familie gefehlt habe. Ob das Weihnachten war, ob das irgendein Feiertag war, Überstunden ohne Ende, wirklich ohne Ende, 30 Jahre Bereitschaftsdienst gemacht. Heute habe hat man ein Handy. Früher hieß Bereitschaftsdienst zu Hause an der Wählscheibe hängen und warten, ob da einer anruft. Da, da konnte man nicht sagen, wir machen jetzt mal dies und das. Und wenn man das über so eine lange Zeit gemacht hat und die Kinder und auch die Frau einen da entbehrt haben, dann würde ich sowas jetzt auch mit einer Verlängerung nie machen, ohne dann nochmal nachzufragen. Weil für mich war eigentlich klar, Polizeidienst ist vorbei, jetzt fängt das Schöne an und jetzt bin ich wieder mittendrin.
2: Zack, siehst du, ne? Nichtsdestotrotz
0: vielleicht doch nochmal die Frage an dich, Berthold, an der Stelle. Warum dann eben jetzt doch nicht irgendwie ja, die Schiffsreise mit der Familie oder tagtäglich auf dem Golfplatz mit der Cappy und dann doch eher die Cold Cases. Was treibt dich nach wie vor an, auch im Pensionärsalter das zu machen? Ja,
1: das ist einfach das Interesse an der Arbeit, dass man jetzt eben die Möglichkeit hat, sich um so alte Fälle zu kümmern, was man während der Dienstzeit halt nicht konnte. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich jetzt auch das Privatleben nicht ganz zurückstecken. Also so diese Schiffsreise und das ist sicherlich alles drin. Wir haben ja auch Urlaub. Wir bekommen ja Urlaubstage und die kann man ja auch äh, nutzen.
0: Es lässt sich besser vereinbaren, als vielleicht noch vor ein paar Jahren, als du noch äh, wirklich mitten dabei warst.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt kann ich mir auch die freie Zeit so einteilen, wie ich das will. Ich kann mir meine Arbeitszeit einteilen und dadurch muss das Privatleben dann nicht zurückstecken. Und das passt schon.
2: Vielleicht, weiß ich nicht, also du sagst ja selber 30 Jahre oder 45 Jahre insgesamt. Was waren so dein Highlight? Also wir fragen ja immer ganz gerne nach Highlights. Ähm, was ist dir so ganz besonders im, äh, im Köpfchen geblieben? Auch vielleicht Schönes, also ich meine jetzt bei der Kripo... Da
1: gibt es so viele Sachen. Ich könnte da nur das eine oder andere aufzählen, aber ist da so viel in der ganzen Zeit passiert, so viele Sachen, negative Sachen, natürlich auch positive Sachen. Also was sicherlich in den ganzen Jahren sehr viel Spaß gemacht hat und was mir auch sehr gefallen hat, war der Einsatz der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006.
0: Das war die WM im
1: eigenen Land? Im eigenen Land und auch in, in der eigenen Arena. Auf Schalke? Auf Schalke. Das war ein mega Einsatz. Das war Unglaublich. Ähm, wir haben ja uns mit den Ermittlungen beschäftigt. Also da, wo irgendwelche Straftaten passiert sind, waren wir am Ball. Viele neue Leute kennengelernt. Es war ein unglaubliches Flair in der Stadt. War schon wirklich beeindruckend. Dass so ein Einsatz in so einer Größenordnung mit Stadionbesuch. Ich war bei dem Viertelfinale England gegen Portugal. Unglaublich. Also das war schon, waren schon so mit so Highlights.
2: Ja, aber guck mal, selbst das kann man bei der Polizei erleben.
1: Ja, aber es gibt auch sicherlich Fälle, wo. Wo fängt man da an? Das ist zum Beispiel auch so ein Ereignis, Benachrichtigung von Angehörigen in, in Sterbefällen nach einem Verkehrsunfall mit fünf jungen Leuten, die allesamt gestorben sind, die Angehörigen zu benachrichtigen, bleibt sicherlich in den Klamotten hängen. Mir ist ein Entführungsfall noch sehr gut in Erinnerung. 1991, ein türkischer Junge eines Gemüsehändlers vom Großmarkt wurde entführt. Eine Million D-Mark Lösegeld ist gefordert worden. Das war mit der größte Einsatz, den ich überhaupt je mitgemacht habe. Das war auch das erste Mal, wo in Gersenkirchen in einer besonderen Aufbauorganisation gearbeitet wurde. Da haben wir insgesamt sechs Wochen an dem Fall gearbeitet bis zum Abschluss. Ich habe die Akte geführt. Da ist ganz, ganz viel passiert, kann man in wenigen Minuten gar nicht erklären. Es war die ganze Behörde mit Unterstützungskräften anderer Behörde nur an dem Fall tätig und wir haben Spuren abgearbeitet, wirklich rund um die Uhr in zwei Schichten und letztendlich, als wir in diese heiße Phase kamen und wussten, wer den Jungen entführt hatte, dann wurde es wirklich dramatisch. Letztendlich haben wir dann zwei Leute hier festgenommen und einer von den beiden hat dann auch zugegeben, dass die den Jungen umgebracht haben, unmittelbar nach der Lösegeldübergabe. Das war,
2: das ist das so war krass. Hart, ja.
1: Wir haben weiß ich nicht, zwei Wochen, drei Wochen äh, den Jungen gesucht. Und dann hört man morgens nach der Festnahme, ja, was ist mit dem, ja, den haben wir umgebracht. Dann hat er den Kollegen gezeigt, wo die den hingebracht und getötet haben. Das
0: war schon krass. Aber da spüre ich gerade, das macht auch heute noch was mit dir.
1: Ja, ja man muss sich vorstellen, ähm, da ist eine ganze Polizeibehörde mit Unterstützungskräften, wo ja, wochenlang kann man sagen, tätig, geben alles und dann, mit dem Ergebnis. Ne? Das hat man auch dann morgens, als der Junge gefunden wurde, war ein ganz heißer Sommertag. Das war eine unglaubliche Stimmung, also schlechte Stimmung dann in der Behörde. Das, ähm, Da denke ich heute noch dran. Und ich hatte damals auch dazu ein, so eine Dokumentation gedreht, zu Schulungszwecken, weil mich das so beschäftigt. Da, da denke ich auch heute noch dran.
2: Mhm. Ja, manchmal gibt es Sachen, die einen nicht loslassen.
1: Nein. das Kann ist nicht so.
2: alles äh, Es Bio, gibt ja
1: sicherlich eine Reihe äh, an Fällen wo äh, auch wo ich im Nachhinein auch noch mal, immer wieder darüber nachgedacht hatte ähm, jetzt ganz kurz nur einen Fall ähm, wir hatten einen Mörder der ist nur überführt worden anhand eines Schuhabdrucks der hatte einen Dealer getötet, hatte den in einen Teppich gewickelt, ist aber vorher durch eine Blutlache gelaufen und hat mit seinen Schuhsohlen dann Abdruck hinterlassen unter dem Teppich. Also konnte er sich auch nicht mehr rausreden. Wir haben dann irgendwann auch die Person gefunden und auch die Schuhe und der ist aufgrund des Gutachtens, ist der verurteilt worden. Das war jemand, der kam aus den, aus den neuen Bundesländern, ist damals zur Adoption freigegeben worden, seine leibliche Mutter wohnte bei uns in Gersenkirchen und da ist er auch hingezogen und von da aus hat, sie, hat das ganze Geschehen seinen Unheil genommen und die Mutter wollte hinterher nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und bei der Gerichtsverhandlung hat er der Mutter gegenüber so versteckte Drohungen ausgesprochen. Und dann habe ich gesagt zu der Mutter, ich habe das auf dem Schirm, wenn der seine Strafe abgesessen hat, dann äh, sage ich ihm Bescheid und äh, ich spreche mal mit dem. Und ich hatte mir dann immer aufgeschrieben, wenn der rauskommt, musst du da nochmal hin. Weil der hat das bis zuletzt bestritten. Aber diese Drogen mit der Mutter, die haben mich beschäftigt. Und dann bin ich kurz vor seiner Haftentlassung, bin ich zu dem hingefahren und habe ich den auch nochmal auf die Mutter angesprochen. Er soll sich bloß von der fernhalten, wie heute sagt man, Gefährderansprache. Und dann habe ich ihn gefragt. Ich sage, Mensch, sag ich, jetzt hast du da deine Strafe fast abgesessen. Jetzt sag doch mal, wie ist das damals eigentlich abgelaufen? Ne? Da sagt er wirklich, ja, ich habe noch nie mit einem darüber gesprochen. Ja, ich sage, komm, ey, dann ist das jetzt sowieso erledigt. Dann hat er mir erzählt, wie das abgelaufen ist. Ne? Dann habe ich ihm nur noch gesagt, seh zu, wenn du jetzt hier entlassen wir es, lassen der Mama in Ruhe und äh, ich habe im Nachhinein gehört, der war einen Monat draußen, dann hat er schon wieder einen überfallen und dann
0: war er wieder weg. Ja. Ja, Ela, ich bin mir ja. sicher, es geht nicht nur uns beiden so. Ich glaube, Berthold, wir könnten dir noch stundenlang, stundenlang zuhören. Also wirklich ein äh, äußerst spannender Gast, den wir heute hier begrüßen durften zum Thema Cold Cases. Und ähm, wir sind uns auch, glaube ich, alle sicher, dass du von deinen über 40 Jahren bei der Polizei wirklich da zehren kannst und das natürlich auch mit einbringen kannst in die Arbeit jetzt sozusagen als Pensionär. Ne? Und äh, da nickst du auch im Kopf. Die abschließende Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, ist zum Schluss. Ähm, was ist dir in den letzten Jahren schwierig? Gefallen, die Bearbeitung von Cold Cases oder Fußballspiele deines Lieblingsclubs Schalke 04 zu verfolgen? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also schwer gefallen ist mir das sicherlich, wie die Spiele der Schalker in der zweiten Liga anzugucken. Aber ich sage einmal Schalker, immer Schalker. Ich habe vier Abstiege miterlebt. An den Erstabstieg kann ich mich insofern noch genau erinnern, In genau in der Zeit habe ich geheiratet. Zwischen meiner standesamtlichen Trauung und meiner kirchlichen Trauung bin ich am Freitagabend noch zum Auswärtsspiel in Duisburg gewesen, am 15. Mai. Und äh, ich habe so viel mit meinem Verein miterlebt. Man überlebt das auch. Wie gesagt, einmal Schalker.
2: Ja, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein.
0: Die Schalker sind ja. wieder zurück in der ersten Liga ja. und ja. Berthold bei der Polizei. Genau. <lacht> So schließt sich der Kreis genau. und wir verabschieden uns ganz herzlich und sagen wirklich ja. tausend Dank, dass du da warst und alles Gute für dich. Und hoffentlich, das wünschen wir uns ja wirklich, können wir glaube ich einfach mal so sagen, äh, davon brauchen wir glaube ich im Land noch ein paar, die äh, mit so einer Leidenschaft und mit so einem Engagement dabei sind. Machst du noch zwei, drei Monate. Ich hoffe, ich schaffe es.
2: Alles Gute. Ja, alles Gute, Berthold, danke. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.
1: Kommissar Danger, der Podcast.